0: Principado de Asturias, en directo para el
1: mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenos días, Asturias, buenos días, asturianos, buenos días, asturianas. Esto es Desayuno con Liantes en RPA. Hoy es jueves 30 de enero de 2020, seis y media de la mañana. Y qué alegría, qué alboroto, qué júbilo, qué felicidad que ha vuelto el periodista. Borja Pino, buenos días Borja
3: eh, Buenos días David, buenos días Rubén Gracias, gracias, no me lo merezco Vengo a molestar una vez más, gracias por acogerme
2: Vuelves a tu avilés natal Tras, bueno, tras tu periplo por tierras madrileñas ¿Qué uh -huh. tal por Madrid? Cuéntanos
3: eh, Distinto, muy distinto eh, Bien, eh, divertido Gracioso, no aprendí nada pero, <risa> pero ha estado bien, la verdad Me he llevado buenos recuerdos y buenos amigos
2: Rubén Morillo, buenos días
4: Buenos días David Rionda, buenos días Borja Pino Buenos días a todos y todas, ¿qué tal?
2: ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias para conmemorar el recuerdo, el recuerdo no, el, el, el regreso de Borja Pino.
4: <risa> pues mejora la cosa respecto a lo que tuvimos en el día de ayer, que fue bastante lluvia. Hoy tendremos nubes y claros, temperaturas que van a subir y mucho además, mínimas de 7 grados y máximas de 19, ojo, eh. A ver si es que viene el verano antes de, antes de febrero. Es ha que llegado
3: año. Borja Pino, ya ha llegado el sol. Hombre, voy, voy a perder mi apodo del de hombre de la lluvia a este paso. <risa>
0: Desayuno, con antes, al de, 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 de. desayuno, con antes, de, 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 de. desayuno, con antes,
2: al comenzamos, amigos, amigas, y comenzamos en Avilés. Atención, porque en Avilés ha tenido lugar un robo importante. Han robado el equipo de música del colegio Marcos del Tornillo, que es el colegio de Rubén Morillo, sí, si, no, si no me equivoco. Sí, sí. Dos niños de 13 años ajenos al centro sustrajeron el equipo de música causando importantes daños. Este robo se produjo a principios de la semana pasada, mientras el centro permanecía cerrado y en horario no lectivo. Por suerte, han dado con ellos y han recuperado... Menos mal. ...el equipo de música verdad, de menos mal de 300 euros. Equipo de música que tú no sé si llegaste a conocer. No. En tu etapa escolar, será otro. Pero,
4: pero tenían un equipo de música cuidadito. De hecho, eran muy conocidas las fiestas que hacía el Colegio Público Marcos el Torniello uh -huh. frente a los de los colegios de alrededor. Por ejemplo, el Colegio Público Versalles, que siempre estuvieron en el mismo barrio, era como la típica enemistad absurda porque éramos todos alumnos y luego coincidíamos todos en el instituto rivalidad pero, pero es verdad que las fiestas del Marcos del Tornillo eran, eran sonadas porque tenían unos equipos de música muy, muy buenos yo recuerdo altavoces gigantes de la época no este que aparece en la fotografía en el diario y que fue el objeto del robo pero sí que es cierto que
3: al menos equipo de música había cuando yo estudiaba y bueno además es un plus eso no es, no es algo habitual yo fui a la Polinar y el recuerdo que tengo de aquellos altavoces debieron acabar todos en una discoteca porque nosotros no teníamos nada ¿no? de todos.
2: <risa> Hemos enviado a nuestra compañera, la periodista de investigación Gloria Serra, al Colegio Marcos del Tornillo a investigar y esto es lo que ha averiguado.
5: El colegio amanece triste, sin música. Un robo ha perturbado la normalidad en el centro. Estamos ante la trama del equipo de música. ¿Qué mafia se esconde detrás? ¿Acaso los alumnos de otros colegios que envidian su ritmo marchoso? ¿Será el Colegio Público Versalles, el Enrique Alonso, las Doroteas, el Luisa Marillac? ¿Lo habrá tomado prestado la alcaldesa Mariví Monteserín para hacer un karaoke en el ayuntamiento? ¿Habrá sido sustraído por Toño Camaño para la próxima retransmisión del descenso de Galeana? No lo sabemos, lo que está claro es que se han llevado la música a otra
2: parte. Y continuamos hablando de robos singulares, en este caso un robo que ha tenido lugar en Valencia, bastante más lejos, pero que tiene también su, su punto, y es que han robado... Hostias consagradas de la capilla del Hospital Clínico de Valencia. Rubén Morillo, cuéntanos, que esto es sí, bastante curioso. Esta
4: capilla del Hospital Clínico de Valencia sufrió en la tarde del domingo un robo que el arzobispado de Valencia ha calificado de sacrílego, tal y como acaba de informar la diócesis en un comunicado. En el robo que se produjo a las 5 de la tarde, el capellán salió a dar la comunión a los enfermos, se sustrajo un copón con formas consagradas, un portaviáticos y una custodia con las hostias. Gracias a la colaboración de los asistentes a misa se consiguieron recuperar estos dos últimos objetos. Se podría decir que es un robo de la
2: hostia, pero en el sentido práctico... Yo solo espero que el ladrón fuese vestido de Indiana Jones. <risa> <risa> Más actualidad en Desayuno con Liantes. Amigos, amigas, esta primavera tendremos elecciones a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol y se maneja una terna de candidatos que harán que sean unos comicios muy interesantes y muy jugosos. Atención, porque esto no es broma. Se habla de Iker Casillas. Bueno, mm -hmm. alguien del, del fútbol, ¿no? Se presentará Rubiales, el actual presidente. Bien, ¿Sí? vale. Mariano Rajoy. ¿Eh? Se <risa> habla de Mariano Rajoy y se habla también de Albert Rivera. Esto no es broma. Uh, perdón. Está con nosotros uno de los posibles candidatos, Mariano Rajoy.
6: ¿Qué ser mi
2: gran noche. Mariano, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal y tal? ¿Cómo surge la idea de, de, de presentarse a, a las elecciones?
5: Bueno,
7: eh,
2: vamos a ver.
5: A mí hay tres cosas, bueno, hay muchas cosas que me gustan, pero en especial tres. Cuatro, las chuches me gustan mucho, España me gusta, el fútbol y los puros, los puros, eh, bueno, me gusta muchísimo. Ya he sido presidente de España, ahora me falta
2: presidir el fútbol y luego los puros. Y las chuches. Y las chuches, por supuesto. Presidente de chuches, chuches sí, sí. claro. Bueno, vamos a imaginar que usted se presenta y que consigue ser presidente de la Federación Española de Fútbol. ¿Qué medidas tomará? Pues eh, vamos a ver,
5: eh, si somos sensatos habrá que hacer lo mismo que hice cuando llegué al gobierno español, que es recortar. Sí, lo, sí. lo recuerdo, sí. sí, sí Vamos sí. a recortar en todo. Por ejemplo, los partidos van a durar media hora y los futbolistas con melena se van a peinar como Dios manda. Ya no se va a jugar un 4-4-2. Ahora la táctica será 3-3-1, porque hay que apretarse el cinturón. ¿Su lema para la campaña? Sí. Eh, bueno, se están barajando varios slogans. Sloganes. El que más suena es Mariano, que soy yo, Mariano Ishbach.
2: Don Mariano, muchísimas gracias y le voy a pedir. ¡Ah! Jesús, perdón. Y le voy a pedir como último favor, don Mariano, que presente la siguiente canción que va a sonar, que es una. que Es, sí, una... Sí, sí. es el tema de una artista asturiana. Sí, va a sonar shada
5: con una bonita sintonía canción que se llama Que no.
6: No son solo para niños, que los cuentos, amigos, también son para quien quiere vivirlos. Ay, 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 que si los serpientes, los monstruos que vienen a vernos, tantos miedos. Que no, que la vida es un cuento que mira qué pasa y tú no te das cuenta de ello. Que no, vive y déjate subir al cielo, bailando, soñando,
2: Continuamos en desayuno con liantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Ya sabéis que, que hace casos hace pocos días falleció uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, Kobe Bryant. ¿Sí? Eh, Kobe Bryant. Uno de los mejores, yo creo que el segundo mejor, el mejor sería Michael Jordan, sí, indis sí. indiscutiblemente es el mejor, pero el segundo mejor podría ser Kobe, Kobe Bryant, también está
3: por ahí LeBron James. Sí, ayer mismo lo comentaba con los colegas que quizá representen los tres, tres generaciones distintas, eh, ¿Sí? eh, Jordan como mentor de Bryant, Bryant como mentor de, de LeBron James... Entonces sí, efectivamente, ahí hay una conexión que lo hace aún, aún más trágico de lo que es.
2: Pues murió el domingo en accidente de, de helicóptero. Viajaba con él su hija Gianna, de 13 años. Él tenía 41, solo 41, era, era muy joven. Se ha retirado del baloncesto profesional hace, hace muy poco. Y lo singular del caso es que ha salido a la luz y se ha hecho viral un tweet publicado en 2012, hace ya casi 8 años, uh -huh. en el que un internauta, un tuitero, escribió Kobe Bryant va a morir en accidente de helicóptero. Pero parece ser que tiene una explicación y es que Kobe Bryant este viaje que había hecho en helicóptero no fue algo puntual, sino que Kobe Bryant habitualmente sí. viajaba sí, sí, sí. en helicóptero. Justo.
4: Sí, sí, de sí. todas formas, yo, yo sé que había escuchado y, y he leído que utilizaba el helicóptero prácticamente todos los días como sí. nosotros podemos utilizar el coche. O el autobús. Es sí. cierto que él tiene muchas más posibilidades de que le, pueda, que le pueda ocurrir algo o tener un percance en un helicóptero porque lo utiliza todos los días. Sí. Mucho más de la que podemos tener nosotros tres. Pero
2: bueno, hay muchos hay muchas celebridades. Eh, Harrison Ford también viaja habitualmente en helicóptero. Mm -hmm. John Travolta. Eh, John Travolta es piloto de avión. Y el mismo pilota, pilota aviones. Y hablando de, de muertes de celebridades, hemos estado investigando por la web y hemos encontrado varias webs de, de apuestas sobre quién será la próxima celebridad en morir. Oh, hay tío. muchísima gente, hay miles y miles... Eres? Hay miles de personas que, que hacen apuestas, que hacen porras sobre esto. Y es más, hay una web británica llamada The Dead List, mm. la lista de la muerte, que publica el ranking de personas que... A su parecer, morirán este año 2020. Vamos a acceder y vamos a ver la lista de mm -hmm. las personas que supuestamente van a morir este año. Ay, pues, ay, 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 en el número dos está Kirk Douglas, no puede ser.
3: Hay que decir, hombre,
2: con 104 años sí puede ser.
3: <risa> bueno, ya, ya, pero jolín. Sí, el hombre ya apunta maneras, ¿eh? Claro, hay
2: que decir que, bueno, que la lista está formada básicamente por personas que tienen una edad muy avanzada, porque está Kirk Douglas, el actor que tiene 104 años, mm -hmm. también tenemos a Angela Lansbury,
3: Exactamente, justo.
2: Eh, Jessica Fletcher, que tiene 95, tenemos también a Betty White, de las chicas de oro, que uh -huh. tiene 98. Bueno, claro, que fallezca una persona con ciento y pico años, sí, no, arriesga, años no, arriesga. no arriesgan demasiado. ¿no? Estoy
4: buscando la persona más joven que aparece en la lista y creo que es eh, Tom Smith, que es un jugador de rugby, que tiene 49. Creo que es el más joven que aparece en esta lista, que recoge los 50, los 50 uh -huh. primeros puestos, por así decir, de, de las
3: apuestas para ver quién se va a morir. Bueno, es un día de alegrías, ¿no? Descubrimientos que nos hacen felices.
2: <risa> Jolín, pues la siguiente noticia, Borja Pino. Vaya, vaya bloque de programa. Vamos a hablar, noticia que ha sido también viral, de el problema grave que tuvo una mujer con la copa menstrual. Noticia que ha sido viral y que nos cuenta Ángela Busto. Buenos días, Ángela.
1: Hola a todos y muy buenos días. Hoy os traigo una terrible noticia. Y es que una copa menstrual causó un shock tóxico a una mujer a la que por desgracia tuvieron que amputarle los pies y los dedos de una mano. Sandrine Neu es nuestra triste protagonista. Es francesa y ha confesado en el diario Le Parisien el horrible trance que le tocó sufrir con el uso de esta opción menstrual, mucho más ecológica que los tampones y que se supone que no tenía ningún riesgo para la mujer, pero que desafortunadamente no resultó así. La pobre mujer empezó a sufrir dolores y una fuerte bajada de tensión acabando en el hospital donde le diagnosticaron el shock tóxico que solo se podría parar con las fatales amputaciones. La joven indignada ha creado una asociación para informar y prevenir sobre estos casos, ya que está claro que no se nos advierte bien de los tiempos adecuados de su uso y de los riesgos que tiene. Así que desde aquí quiero darle las gracias a Sandrín de parte de todas las mujeres y quiero así extender sus advertencias porque estoy segura de que, como yo, hay mucha más gente que desconocen estos riesgos de los tampones y las copas. Así que, ya sabéis, a leer muy bien el prospecto y la letra pequeña. Un saludo y hasta la próxima.
8: No tenía cortinas, la casa de alquiler... Quedaba la tienda donde trabajaba, ella estaba a punto de hacer 16 cuando la espiaba desde mi ventana, yo solo era un niño, ella una mujer. ¿Cómo iba a pedirle que fuera mi amiga? ¿Cómo iba a invitarla a salir a bailar? Vente con nosotras al bar de la esquina Chico distraído de la capital Esa misma tarde La pude besar Eran los años 80 Era un amor de verdad Son casi las nueve y media Casarme con ella, nunca iba a hacerla
6: llorar.
8: Eran los años 80 en un pueblo con más.
2: 7 menos cuarto de la mañana, ahí sonaba Fran Juesas y el tema: Años 80. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica. Hoy es jueves 30 de enero de 2020. Si os acabáis de levantar, muy buenos días.
4: Cuando alguien tiene todo, siempre pide más. Por eso RPA lo tiene todo. Y a partir de ahora, mucho más.
2: Hablamos de ciencia. En Desayuno coliantes. noticia muy interesante, un tanto misteriosa y, e inquietante también. Un grupo de científicos han logrado hacer hablar, uh -huh. entre comillas, a una momia de 3.000 años. Diréis, ¿pero cómo es esto? ¿Cómo puede hablar una momia? Es imposible. Es imposible, ¿no? Es imposible. Pues sí, ha hablado. Serapio Cano, buenos días. Hola, buenos días, señoras y
9: señores. ...cuéntanos, ¿qué ha pasado? Bueno, pues sí, como dicen ustedes... ...un equipo de científicos británicos... ...ha conseguido hacer acerular a esta momia de 3.000 años... ...bueno, y dirán ustedes, ¿cómo lo han hecho? Bueno, han usado una técnica que se llama... ...tomografía computerizada... ...que la han unido a la impresión 3D... ...y a una laringe electrónica... ...a ver cómo les explico yo esto... ...ellos lo que han hecho es una fotografía en 3D... ...de esta momia... ...han analizado las cavidades que tiene... Pues esta figura, y aprovechando los ordenadores, han, predi ¿han predecido, uh -huh. o como bueno, han intentado adivinar cómo hubiese sonado la voz con esa resonancia, con esas cavidades que ha hecho el mapeo. Primero, con este escaneo 3D, y segundo, pues creando un modelo físico y a través de ordenadores y de estas posibles combinaciones de los algoritmos que... Pues dicen los ordenadores han intentado emular la voz o cómo sonaría la voz de esta momia. Y
2: tenemos, tenemos la voz de la momia.
9: Sí. Eh, 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 así
2: sonaba la, eh. la momia, así posiblemente hablaría este señor sacerdote llamado Nesiamun. Nesiamun, pues muy bien. Es como si dentro de 3.000 años Serapio Cano es una momia, la cogen las personas. <risa> ¿Qué pasa? ¿Tu padre qué es? <risa> bueno, pero vamos a ver, se la Pero bueno, escucha el ejemplo. Escucha, que no ha acabado. Tú imagínate que te mueres, Dios quiera, que, eh, que pasen muchos años, ¿no? supuesto Por, favor. Por supuesto. Entonces, eh, te, te embalsaman te uh -huh. conviertes en una momia y las personas que, que vivan dentro de 3.000 años Hacen este
9: experimento y sabrán cómo era tu voz Claro, porque tienen, me pueden medir la laringe, cómo estaban mis cuerdas vocales Ya no, porque es un tejido blando Pero pueden ver cómo son mis cavidades óseas en el cerebro y... Y crean una laringe artificial, la ponen ahí, en lo que vendría a ser mis, mi, mi, mi parte de aquí del cuello. ¿Cómo
2: que la parte de aquí? Y entonces... No, es que la gente no te ve por la radio.
9: Bueno, pues me <risa> Es que está señalando la garganta. Y, la garganta y entonces pues, Jolín, pues sonará de una... A ver, ustedes cómo se encuentra una trompeta de hace 20 años o de 2000 y saber cómo suena. Pues emite un ruido por la trompeta y sonaba más o menos así, no como, no como una trompeta de ahora.
2: Pues ahí está la tecnología resolviendo un misterio que no, no es... Mira, la el... tecnología
9: no! ¡Lo resolví
2: yo! <ríe> no, la tecnolo... ¡Tú no, Serapio! Esta gente, de cien... este equipo de científicos británicos... Bueno, vale. Y la tecnología ha resuelto otro misterio, el misterio de la fuga de Alcatraz. Nuria Mejías, buenos días.
0: Muy buenos días, chicos. La inteligencia artificial podría haber resuelto el misterio de la fuga de Alcatraz. La leyenda dice que John y Clarence Englin y Frank Morris... Murieron en el agua tras escapar de Alcatraz, pero una fotografía podría ser la clave para confirmar que lograron huir vivos. Un programa de reconocimiento facial podría haber confirmado que dos de los presos seguían con vida 13 años después de su huida. La agencia irlandesa Rodko y expertos en inteligencia artificial de la empresa Identiv aseguran que han creado un sistema basado en modelos matemáticos capaz de identificar a una persona a través del análisis de múltiples imágenes, asegurando que dos de los presos son los mismos que aparecen en una fotografía tomada en Brasil en 1975. El director creativo de Rodko... Allen Kelly afirma que hay un pequeño margen de error, pero a menos que se obtengan pruebas de ADN, siempre habrá espacio para el misterio. En caso de que John y Clarence Englin sigan vivos, tendrían 89 y 88 años respectivamente. Las pruebas habrían confirmado que se escaparon y que llegaron a vivir en Brasil, pero el enigma de qué pasó en realidad nunca saldrá a la luz, al menos de momento. Que tengáis un buen día.
10: tus ojos de dormida, mirando la barra del bar, buscando respuesta a las preguntas del domingo. Con cara de idiota te diré cariño, me duele el pecho al respirar. Al ritmo que vas te quedarás en un silbido. No voy a salir a ganar batallas perdidas No quiero tener que pelear otra forma de vida Pagando el último taxi con billetes enrollados Tomando la última copa en algún lavabo Buscando en sitios oscuros la memoria de tus labios Usando la hoja de ruta de posavasos
2: Ahí sonaban nuestros amigos Alfredo González y Pablo Moro El último taxi
1: Desayuno con lientes en WhatsApp Tus anécdotas, opiniones y cantarinos En el 644-329011
2: Con el, con el último bloque del programa de hoy dos noticias también que llaman mucho la atención nos vamos a Australia una mujer ha muerto atragantada Hola. durante una competición vaya día que llevamos Oye, una competición de, de comer tartas el campeonato consistía en comer el mayor número de lamingtons que es un dulce típico de las antípodas uh -huh. en el menor tiempo posible según los primeros informes eh, la causa de la muerte pudo deberse al atragantamiento con un trozo de, de estos pasteles.
3: Qué raro, ¿no? Porque los pasteles no dan la sensación de que son blandinos todos. Sí, esa imagen que dan. No, no es una pieza que uno se imagine que se quede atascada. en el Bueno, café pero te empapizas. Mira el bizcocho, por ejemplo. Ya. Te empapizas fácil. Sí, aparte en una competición de comercio sí. como que la mujer tendría ahí el buche lleno y aquello no daría para El más. ansia, el ansia. Totalmente. Sí, sí, sí. La gula. Sí, yo también cuando veo
4: concursos de estos, ya no solo de ¿A pasteles. Ah, que vas a concursos. participaste no, no. en concursos de, de, de
2: estos. Pero, 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 ¿qué te he bueno, hecho bueno, yo para no, no, que tú, me ataques Tú, tú lo has dicho, yo no, cuando voy a concursos dicho, de No he
4: dicho cuando voy, he dicho cuando veo concursos. Ah, cuando ves. No solo de los que tienen que comer postres a toda leche, sino también hamburguesas y, sí, y cindetes eh. y cosas así. Uh -huh. Digo, esta gente tiene que pasarlo fatal, no sé. El cuerpo humano tiene, tiene que, no sé, hace, tiene que haber un resorte por el cual diga, ya no más, <risa> ya no más. Por supuesto. Porque engullen directamente.
3: No, desde luego, desde luego.
2: Otra noticia culinaria bastante desagradable piden 18 años de cárcel para un repartidor por escupir en una pizza. Ah, es asqueroso, pero también el castigo ah, es excesivo. Un castigo sí, pero 20 años de cárcel, pues tampoco. Rubén Morillo, cuéntanos. Nada, poco más.
4: Escupió, entregó la pizza al cliente y tras la denuncia, pues el repartidor evidentemente fue despedido de su trabajo. Durante la quinta audiencia del juicio, el fiscal solicitó entre dos años y medio y 18 años de prisión sobre la base de dos cargos, que son, uno, poner en peligro la vida o la salud de otras personas alterando los alimentos y dos, degradación de la propiedad,
2: ¿vale? Esto ha sucedido en Turquía, hay que decir,
3: ¿eh? Sí, no sabe muy bien por qué lo hizo, pero, pero bueno, en fin, nada, Algo nada. le diría el cliente. Sí, fácilmente sea por eso, pero bueno, visto ese detalle, tampoco quizá parezca tan excesiva la pena. Sí. Eh, de, supongamos que este repartidor eh, portase alguna enfermedad contagiosa a través de la saliva, es claro, una agravante legal, pero bueno, así bote pronto. Aquí en España hay casos de corrupción que no sufren la misma pena.
2: Por ejemplo, eh, no, 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 no me hagas dar nombres, por favor, no me hagas dar sí, nombres. Sí, lo sé, lo sé. ¿Sabéis qué colaborador del programa fue el repartidor de pizzas? No, ¿quién? Santi Robles. Santi Robles en su momento trabajó como repartidor de, de pizzas y eso le llevó a recoger, recopilar un buen número de anécdotas que de vez en cuando nos cuenta
7: aquí en el programa. Pues resulta que hace años trabajé repartiendo pizzas en Avilés y, y nada, veo que me toca llevar un pedido a la calle José Cueto, que es una calle bastante céntrica. Y entonces yo empiezo a dar vueltas y no encuentro el número de la calle José Cueto que decía. No aparece por ninguna parte. Eh, llego a un edificio y es un número. Tiro para adelante, había, bueno, había, que cruzar un, había que pasar un cruce y tal, pero el siguiente número ya no se correspondía. Y entonces eh, llamo al, a la persona que había pedido y le digo, oye, mira, es que estoy aquí, al tengo que estar cerca, pero no encuentro exactamente el piso. Y me dice, es que no es un piso. Digo, pero yo estoy aquí justo en el número siguiente. Y dice, pues lo que hay al lado del número siguiente. Digo, pero es que lo que hay al lado es el estadio del Real Avilés. Y me dice, pues entra. Y resulta que era que habían quedado, pues no sé, supongo que el lutillero, el masajista... Eh, y el contable, y, y cuatro más para, pues no sé, cuando llegué estaban de chándal, Igual estuvieron echando una pachanga o algo y tal, y pidieron pizza al, al campo del Real Avilés y tuve que entrar y tuve que cruzar el césped por en medio, por supuesto sin la moto, para llevarles a hacer a esa gente.
2: amigos, amigas eh, regresamos mañana a las seis y media de la mañana como siempre recordad las direcciones de las redes sociales Facebook Desayuno Coliante Coliantes Instagram Desayuno Coliantes RTPA.es Radio a la carta y Desayuno Coliantes .com. Rubén Morillo David Rionda hasta mañana hasta mañana Borja
3: Pino bienvenido de nuevo un placer muchísimas gracias el placer ha sido mío gracias a ambos y bueno espero veros muy pronto de nuevo os dejamos con las noticias